0: Bonjour et bienvenue dans Tracker Plus, le podcast de l'écho qui rencontre les professionnels de la finance. La semaine dernière, c'était Marc Cook qui nous révélait le contenu de son portefeuille d'investisseurs. Pour l'épisode 2, nous avons eu la chance d'interviewer Anjali Bastian Pillai. gestionnaire de portefeuille pour Pictet, l'une des plus importantes banques de gestion de fortune en Suisse. Notre invité de la semaine est spécialisé dans la robotique, la sécurité et le numérique. De passage à Bruxelles pour une conférence sur l'investissement dans l'intelligence artificielle, elle a fait un petit crochet par nos studios pour nous donner des idées et des pistes quand on veut se positionner sur les valeurs de ce nouvel Eldorado du numérique. Voici un extrait de notre discussion où la spécialiste des valeurs dite IA nous explique comment les évolutions technologiques se transforment en revenus pour les sociétés du secteur.
1: La monétisation, si vous voulez, de l'IA, ben, elle commence par les semi-conducteurs. C'est semi-conducteurs qui sont très puissants, mais aussi qui doivent réduire l'énergie utilisée. Donc, il y a trois parties dans tout ce qui est large language models ou tout ce qui est l'IA générative. C'est le training, l'inferencing et le fine-tuning. En ce moment, on est dans le mode training. Et training, on peut le mettre dans des centres de données qui sont dans le désert, qui utilisent beaucoup de, d'énergie renouvelable. Mais il faut quand même des puces qui puissent justement aussi faire attention à l'énergie qui doit être utilisée, sinon on pourra pas tous faire notre chat GPT donc institutionnalisé dans nos entreprises. Oui, parce euh, que
2: comme on parlait de la f- crise financière, mm-hmm. euh, il peut y avoir des signes noirs dans la tech. Mm-hmm. Euh, il peut aussi, euh, à un moment donné, on peut arriver à des capacités qu'on ne sait plus développer. Oui. Euh, c'est, c'est des choses qui sont aussi euh, pricées, qui sont, on, on en tient compte, mais c'est aussi des choses qui, avec l'évolution de la technologie, on arrive... À faire euh, en 4 ans ou en 5 ans, mieux, mm-hmm. plus simple, moins énergivore. Oui. Donc, c'est, c'est des data qui sont en perpétuelle évolution pour.
1: Exactement, exactement. Et c'est des gros investissements aussi, même si c'est du hardware, les semi-conducteurs. Énormément de développeurs de software sont en train de dessiner ces, ces puces. Donc, en fait, l'IA, ce qui est intéressant aujourd'hui, je pense que les gens sous-estiment un tout petit peu, est utilisé énormément justement pour réduire ses ressources, pour développer virtuellement... Euh, avant de produire dans le réel. Et là, je pense que dans le hardware, moi, je mets semi-conducteurs, équipementiers de semi, producteurs de semi, mais aussi le design du semi. Donc, tous ces softwares qui assistent dans la, le dessin, justement, de ces semi-conducteurs. Et après, qui testent ces semi-conducteurs avant qu'ils soient mis dans un téléphone portable comme un iPhone, parce que c'est euh, un iPhone à 15... Tri, euh, milliards de transistors, euh, s'il y en a un qui marche pas, ben voilà, tout le téléphone est pour la poubelle. Donc, il le faut... vu avec
2: le, le concurrent qui a mis sur le marché un, un téléphone qui explosait, c'est oui. peut-être pour d'autres raisons, oui. mais oui. c'est aussi
1: oui. le hardware qui, qui... qui, qui montrait sa limite. sa limite. Voilà, et donc il faut énormément de technologies ou de software dans le virtuel pour créer le réel, comme dans la cybersécurité, euh, l'IA elle est aussi utilisée justement pour aller plus rapidement trouver les hackers, trouver le problème, et ça réduit en secondes ce qui prenait des heures à une personne. Tout ça pour dire qu'en fait, en 20 ans, l'IA a évolué à des niveaux, euh, que ce soit pour le langage, que ce soit pour les vidéos, que ce soit pour même les calculs, le coding, etc. On arrive à des limites qui sont proches ou presque plus rapides que le cerveau humain. Mmh. C'est ça l'évolution, mais effectivement... Tout vient d'abord du hardware, d'abord des semi-conducteurs, ensuite de l'infrastructure, ensuite du software, du cloud, etc.
2: Donc pour un investisseur particulier qui nous écoute, on, on a compris qu'il doit faire attention à... à aux entreprises qui font des puces, aux entreprises qui font euh, les machines pour graver. Sur quels autres critères l'investisseur particulier peut-il euh, s'informer pour faire de bons choix dans ses investissements, il y dans le futur
1: Oui, alors c'est une très très bonne question. On l'a on on a tous les jours. Je pense que en comprenant toutes ces technologies euh, qu'il faut avoir pour justement euh, créer un modèle IA. Euh, on peut regarder, alors tout dépend, hein, parce que j'ai pas le, le côté, euh, si vous voulez, la balance sheet, je vois pas les liabilities, je vois juste euh, le côté assets. Euh, tout dépend de ce qu'on cherche, mais il, il y a, si vous voulez, plusieurs secteurs qu'il faut regarder pour arriver au produit final. Et donc, les semi-conducteurs jouent un rôle très important, très critique, mais avec une évolution qui continue. Il y a aussi des gros investissements du public, donc pour créer justement des fabriques de semi-conducteurs et qui sont subventionnés. Il y a plus de 300 milliards de subventions depuis le début de l'année pour justement aller créer des nouvelles euh, euh, fabriques de, de, de semi-conducteurs, ce qu'on appelle des fabs. Euh, ça, ça peut être intéressant aussi, parce que dans le, la fabrication de semi-conducteurs, comme vous l'avez mentionné, il faut tous ces outils, euh, de la lithographie, euh, de, 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 du testing, euh, etc. Et donc, si on sait qu'il y a 300 milliards de, de subventions pour aller construire des nouvelles fabrications de semi-conducteurs, il y a toute une chaîne de valeur qu'il faut prendre en compte.
2: Pendant la conquête de l'or, c'est les marchands de pioches et de pelles qui se sont enrichis. Voilà,
1: voilà. Euh, bah, c'est la même chose. Je... Voilà. Suivi, ouais. bah, c'est un peu voilà. Et, et, et ce qui est très intéressant, c'est que petit à petit, ben, tous les, les ceux qui fabriquaient les chips aux États-Unis commençaient à faire que du dessin. Donc c'est pour ça Intel. Bon, Intel maintenant a décidé de, 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 de fabriquer des chips, mais pendant longtemps le faisait dessiner, l'envoyait à TSMC, eux le produisaient. Euh, de même, Apple, qui est, euh, qui est un, un, je dirais, un client important de TSMC. Mmh. Euh, aussi, maintenant, tout, tout, les Microsoft, les Apple, les Amazon, tout le monde essaie de dessiner leur propre chip euh, AI. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il y avait plus important que ce que Trump voulait ou ne voulait pas quand il est arrivé en, euh, aux élections, qu'il euh, a gagné ses élections en 2018, c'est le fait qu'il y a toute une structure globale qui engendre beaucoup, beaucoup d'optimisation et, et, et vraiment une, une, une production du dessin jusqu'à la, la, la fabrication très, très importante, globale. Est-ce qu'aujourd'hui, on va réussir à répliquer ça aux États-Unis, euh, au Japon, en Inde, en Europe C'est ça la grosse question.
0: L'épisode complet est à retrouver en exclusivité sur l'app et le site de l'ECO à l'adresse leco.be. C'était Salim Nesba et Julie Garrigue pour Tracker Plus. Dans cette série, Anjali Bastian Pillai, comme quatre autres suiveurs attentifs des marchés, nous ouvrent leur portefeuille d'investisseurs et nous parlent de leur stratégie.